0: Detektor FM, zurück zum Thema. Der Interview-Marathon geht weiter hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Neben mir sitzt jetzt Ralf Grabuschnik. Hallo Ralf. Ja, hallo Jan, freut mich. Er ist, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, studierter Historiker, kommt ursprünglich aus Österreich und lebt und arbeitet als Redakteur, Blogger, Podcaster, freier Autor
1: und Stadtführer in München. Ja, halb richtig. Ich wohne nicht in München, sondern im Freising bei München, korrekterweise. Äh, jedenfalls ein Buch, äh,
0: gleichzeitig auch sein literarisches Debüt, heißt Endstation Brexit und ist eine Geschichte Großbritanniens,
1: aber so ein klassisches Geschichtsbuch ist das ganze Jahr dann doch wieder nicht, oder? Nee, äh, eigentlich auch gar nicht. Ich habe es am Anfang immer versucht zu beschreiben und es ist ein bisschen schwierig, weil es gibt im deutschen Buchmarkt diese Art von Buch fast gar nicht. Ich nenne es dann gerne ein humoristisches Sachbuch und dann schauen trotzdem die meisten Leute immer noch, ja, okay, geht das, was ist das? Ja, und im Endeffekt war es mein Versuch, nicht Geschichtswissenschaft zu betreiben, sondern Geschichten zu erzählen, möglichst unterhaltsam, ja, und da halt den Brexit als Ausgangspunkt zu nehmen, um ein bisschen über englisch-europäische Geschichte über die Jahrhunderte zu sprechen.
0: Und was war für dich der Anlass, so eine Geschichte, so eine humoristische Geschichte Großbritanniens zu schreiben?
1: Ja, zwei Antworten. Dass es Großbritannien wurde, ist natürlich der Brexit dran schuld, klar. Also ich war auch am Referendum-Wochenende, gerade in England, und da hat sich das dann so ein bisschen ergeben, dass ich darüber nachgedacht habe. Die Idee zu einem Buch hatte ich ja schon vorher in irgendeiner Form. Ja, und der Stil, den habe ich mehr oder weniger von meinem Blog übernommen. Also ich schreibe meinen Blog recht locker und ich hoffe auch recht lustig. Und dachte mir, ja, das kann man ja auch in einem längeren Format dann machen. Auch mein Podcast geht ja in die Richtung. Und habe dann halt begonnen, dieses Buch zu schreiben und ja, dieses Jahr kam es dann tatsächlich raus. Was kann man denn durch den Blick in die Geschichte lernen über den ganzen Brexit-Schlamassel, in dem wir uns jetzt befinden? Ja, meine Kernaussage ist, dass wenn man einen Schritt zurückgeht und einfach mal nicht die Welt von heute oder der letzten paar Jahre anschaut, sondern einfach mal 2000 Jahre, dann ist der Brexit ja nur so eine weitere Fluktuation irgendwo. Ne? Also England oder was halt auf der Insel, also Britannien, England, was auch immer. Und Europa haben sich immer so ja, aufeinander zubewegt und sind dann sofort wieder auseinander gedriftet. Das war immer schon so, das ist auch meine Grundthese. Und wenn man sich das so anschaut, ja, dann ist der Brexit ja eigentlich gar nicht so eine große Überraschung. Aber klar, äh, man muss auch sagen, wirklich nützen tut uns diese Erkenntnis dann heute auch nicht. Aber das ist der Schluss, zu dem ich halt trotzdem gekommen bin. Ne? Aber kann man irgendwie eine Prognose ableiten ähm, aus dem, was du jetzt da auch äh, recherchiert hast, äh, wie das Ganze jetzt ausgehen wird? Naja, Prognosen sind immer schwierig, ne? gerade wenn man sie aufnimmt und dann später zurückhört, wie, wie, wie schlecht die gealtert sind. Ja, ich würde sagen, Prognose in ne, Prognose gebe ich keiner. Aber ich gehe davon aus, dass der Brexit, wie auch immer der jetzt dann durchgezogen wird oder auch nicht, ich gehe davon aus, dass er durchgezogen wird, ja trotzdem nicht das Ende der Geschichte sein wird. Ne? Also es wird wieder eine Phase der Annäherung in irgendeiner Form geben. Ja Und wer weiß, ne, in 20, 30 Jahren ist auch eine neue Generation äh, wieder da, sowohl in Europa wie auch in Großbritannien. Und wenn es dann Großbritannien noch gibt und wenn es dann die EU noch gibt, kann man es ja nochmal versuchen.
0: Für mich ist der Brexit äh, auch so ein bisschen so ein Ereignis. Ähm, ich erinnere mich ganz genau, wo ich war. Ich war äh, äh, zu Hause äh, in meinem Bett in, in Leipzig. Und bin aufgewacht, habe auf mein Handy geschaut und konnte es überhaupt nicht fassen. Ähm, du meintest, du warst in, in äh, Großbritannien, als es passiert ist. Was, was hast du gemacht? Erinnerst du dich?
1: Ja, ja, ganz deutlich. Ist auch die gesamte Einleitung meines Buches, da erzähle ich einfach nur die Geschichte. Äh, ja, ich war am unwahrscheinlichsten Ort für einen Brexit. Ich war am Glastonbury Festival. Und dort, ja, da waren ja nur Remainers. Da war niemand, der, oder natürlich, wahrscheinlich gab es jemanden, aber öffentlich hat man niemanden jetzt getroffen, der für den Brexit gewesen wäre. Und mir kam es auch so vor, als hätte niemand so richtig damit gerechnet. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet und in Deutschland ja auch niemand oder wenige Leute. Und dort war es dann genau gleich. Ne? Wir sind da aufgewacht, irgendwie so ein Zelt da in einem schlammigen Feld in Somerset. Und das Erste, was dann jeder mal gemacht hat, Handy raus, ne? schauen, dass man irgendwie Empfang bekommt und dann mal googeln oder halt auf die Nachrichtenseite deiner Wahl. Ja, und relativ schnell ist es dann recht laut geworden da. Ne? Also so in, in meinem Bereich des Campingplatzes war ich, glaube ich, der Erste, der gegoogelt hat. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgeschrien, was zum Teufel da los ist. Und dann äh, sind die Leute langsam aufgewacht und es war ein ja, ziemliches Gejammere. <lacht> und dann habe ich mich mal gefragt, später so, ja, sind die Leute an den Wehen gegangen? <lacht> Wahrscheinlich nicht, wenn sie auf dem Festival waren. Ja, es gab ja Briefwahl, ne? äh, oder? Das ja. stimmt, ja. Ich glaube, es gab, ich, ich, ich schätze mal, es gab Briefwahl. Und es war davor lange die Diskussion, ob es am Festival so einen Voting Booth geben sollte. Da hat man sich dann dagegen entschieden, das gab es garantiert dann eben nicht. Aber klar, die hätten ja vorher per Post wählen können. <lacht> Haben auch viele wahrscheinlich, aber nicht alle.
0: Ja. Ich habe es ja eingangs schon gesagt und du meintest auch, in deinem Blog und Podcast versuchst du Geschichte ja eben so ein bisschen unterhaltsam auch zu vermitteln. Ist das, ähm, ist das
1: so ein bisschen auch deine Mission als, äh, als Historiker? Ja, würde ich schon sagen, weil ich, ich sehe mich auch immer weniger als Historiker. Wenn man jetzt so, so ein bisschen im einem universitären Betrieb unterwegs ist, was ich so halb teilberuflich auch bin, dann merkt man bald mal, okay, Historiker geht ohne Doktorat ohnehin nicht, nicht so wirklich und ich, ich habe ja auch noch einen Master. Und ich habe für mich dann schon vor längerem beschlossen, dass ich es interessanter für mich selbst finde und ich glaube auch nach außen hin interessanter finde, Geschichten einfach zu erzählen. Und zwar schon auf eine Art, die unterhaltsam ist, aber trotzdem auch lehrreich und schon immer mit einem Fokus auf das Hier und Jetzt, dass man das auch ja, irgendwie reflektieren kann, wenn nicht anwenden, dann zumindest reflektieren. Und ich denke, das ist auch wichtig. Gut, Stichwort Public History ist jetzt ja nicht, nicht mehr ganz so neu. Und das würde ich schon auch ein bisschen als meine Mission sehen. Einfach Geschichte einerseits erlebbar und unterhaltsam zu machen und trotzdem hoffentlich einen Beitrag dazu zu leisten, dass ja, das Geschichtebild ja, hierzulande auch ein bisschen vielfältiger vielleicht wird.
0: Auf dem Cover von deinem Buch äh, steht, dass du, äh, dass du die Geschichte Großbritanniens zum Wegschmeißen komisch findest. Äh, vielleicht, zum, vielleicht zum Abschluss so ein Szenario aus der, aus der britischen Geschichte, ähm, über das man sich wirklich wegschmeißen
1: kann. Das ist eine recht lange Geschichte. Ich versuche es zusammenzufassen. Äh, das ist auch ein, ein Kapitel und so meine absolute Lieblingsgeschichte aus der englischen Geschichte ist ja äh, die Geschichte des äh, Johann Ohneland, das war ein, ein englischer König. John the First eigentlich. Und der hat innerhalb von nur 12, 13 Jahren hat er geschafft, was jetzt wieder versucht wird. Er hat den ersten Brexit der Geschichte durchgezogen. Man muss sich vorstellen, der kam da an die Macht. Der war der viertgeborene Sohn, also furchtbar unwahrscheinlich schon mal. Sein Bruder war Richard Löwenherz übrigens. Und ja, kam dann so unverhofft an die Macht und hat es dann innerhalb von 12 Jahren geschafft, von den Franzosen vollkommen vom Kontinent geschmissen zu werden. Und so hat sich das Gebiet der englischen Könige da mal um die Hälfte verringert. Und seit ihm, und dann endgültig natürlich erst mit dem 100-jährigen Krieg später, ja, war es dann mit den kontinentalen Besitzungen der Engländer auch geschehen. Und der ist so eine tragische und wirklich ja eine tragikomische Gestalt, und wurde auch irgendwann mal gewählt vom BBC als der schlechteste Engländer des 13. Jahrhunderts. Ist auch sehr britisch. Die haben für jedes Jahrhundert eine Wahl abgehalten unter Historikern, wer denn der schlechteste Engländer war. Und der hat recht souverän gewonnen für das 13. Jahrhundert. Wie war da die Konkurrenz? Gab es da, da noch ein paar andere Mit, äh, Mitbewerber? Ja, Konkurrenz ist eine gute Frage. Ich glaube, da gab es wirklich nicht so viel. Der, der war schon konkurrenzlos. Andererseits... Der hätte auch ein paar andere Jahrhunderte noch gewinnen können, glaube ich.
0: <lacht> Ralf Grabuschnik war das hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Und er hat mir ein bisschen was erzählt zu seinem Erstlingswerk Endstation Brexit, erschienen im Tektum Wissenschaftsverlag. Danke dir, Ralf. Ja, danke. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor FM. Danke.